0: 古典风格，海顿、莫扎特、贝多芬。作者查尔斯·罗森，翻译杨艳迪。谈论海顿的任何结构而不涉及他们的材料，等于无地方矢。讨论第二主题、连接部、结束部主题、转调的范围、主题之间的关系等等。所有这些，如果没有回过头查看特定的作品，其特别的性格，其典型的声响，其动机细胞，那就会空洞无物。海顿是一个最逗趣的作曲家，但是他的顽皮和异想天开从不导致空洞的结构变体。在约一七七零年之后。他的在线部只有在城市部要求一个不规则的解决时才会不规则。他的转调只有当他们的奇异逻辑已经被之前的音乐所暗示时才会出其不意。简言之，海顿感兴趣的是他的材料的导向性力量，或者说材料的戏剧可能性。他找到各种方式。使我们听到隐含在一个乐思中的动态力量。主要的导向性因素通常是不协和音像，它通过强化和正当的强调导向一个转调。在海顿之前，任何奏鸣曲呈示部的转调几乎总是从外部强加，结构和材料彼此并不陌生，而材料也确实要求某种结构。但是对于形式构成而言，材料自身没有提供完整的驱动力。在海顿1780年代的所有作品中，中心的乐思以及乐思在其中运作的整体结构，对此两者进行区分会很困难。材料中隐含的第二种导向性力量，是它构成魔镜和适合重新诠释的能力。在海顿之前，这种适合性当然就已经被人知晓并被投入使用，但从未提及海顿的敏锐度和视野的广阔性。对于主要的因素不协和音响，海顿发展出一种令人称羡的敏感性，能够关注他最微妙的暗示。海顿富有想象力的耳朵能够捕捉到每一个具有表现力的曲折。在降 B 大调弦乐四重奏作品五十五之三种，最戏剧性的效果来自开始小节里的降 E 和还原 E 之间的冲突。对这个对立的强调很迅速，但又完全被置于控制之中。第二小节降 E 一出现，就由于之前的三全音 A 的暗示而变得非常突出，而这又进一步衬托出第四小节还原 E 的惊讶感。他立即就遇到矛盾，用强奏标出。随后低音在第六小节先后奏出降 E 和还原 E。从前者解决到后者，另外的半音性变化还原 B 以及降 A， 被还原 E 召唤出来，丰富和声，以帮助保持此音的重要意味。这个关系的驱动能量第一次得到实现，是在第二十小节，在此两个音携手开始了朝向属的转调。这个片段再次陈述一遍。最敏感的细节是，主要主题在其原来的位置上奏出，但和声重新配置，低音部用了还原 E， 由此开头的旋律现在成了自己数调陈述的连接段。此时的海顿，其笔法的微妙细致可以说是层出不穷。第二主题同样依赖于降 E 和还原 E 的对立，但在这里，不协和音是降 E， 这是一种和声功能的倒置，以补充节奏上的倒置。用四分音符接两分音符替代两分音符接四分音符，用突强予以强调。再现部中，当第二主题被移至主调性，海顿为了持续保留降 E 还原 E 的关系，干脆倒置了主题。海顿创作手法的精致，以及他所达到的大范围效果是前无古人的。在其之前，没有任何作曲家如此精妙地依赖于听觉事实来构筑自己的大型结构。从海顿理解自己乐曲开端的音乐暗示这一点上，可以最好的看到这位作曲家对直接的听觉效果的密切关注。我们听到的第一个引起注意的不协和音。往往会在随后被用作发动第一次大规模和声运动的手段。F 大调弦乐四重奏作品五十之五的开始时，第五小节机制的升 C 的效果立即凸显出来。二十小节之后，正是这个音符被叠置在第一小节之上。开始了朝向属的转调，这是在优雅中不失逻辑。这不是一个出于学院派意义上的有准备的转调，而是出于理解调性中的戏剧可能性的所作所为。看待海顿形式的不规则性，必须从他关注挖掘自己材料的可能性角度出发。但这还不够。另外提醒注意的是，他对学院派和声规则的有意违反，也必须被看作是因为渴望戏剧性的强调。在优雅的降 E 大调弦乐四重奏作品六十四至六第九和第十小节，令人惊讶的出现了独立声部中的平行同度进行。第二小提琴上升二度，这个小小的两音动机，它实际上已经在开始的多个小节中不断重现，就这样被置于我们的注意视野。但它并不是仅仅被动的作为旋律中的主要因素，它即将承担更为积极的角色，要在第十三小节成为运动的中介。平行同度是一个信号。一个表面上看似乎是装饰性的手法，以引起听者注意。这种动力性的变化，也许是古典风格最本质性的创造，深刻地影响了节奏。第二小节和第十四小节的音型相同，但乐句划分却不一样。这是音乐意味变化更新的结果。后者在向新的调性运动，而前者。则是肯定主调性。这种乐句划分的概念非常原创，它将一种原本是装饰性和表情性的因素转化为一种戏剧性的因素。《C 大调弦乐四重奏》作品64四之一的开头乐章的再现部，第 147~149 小节出现了更为大胆的平行五度。但是，这里第一百四十七小节和一百四十九小节更为粗鲁的强调。不是音乐意味发生变化的前兆，而是力量积聚的高点。因为这个乐句，以其多样的形式，已经是和声剧烈运动的中介体。更为重要的是，它旨在解决第133小节令人吃惊的和声变化——一个降 A 上的属七和弦，其悬置时间如此之长，以至于需要这么痛苦的强度才能解决。从一百三十三小节到一百四十七小节的整个段落都是这个和弦的扩展，这是海顿所有音乐中最值得称道的段落之一，一个能够引发生理亢奋的此类扩展的范例。有趣的是，此处的戏剧性强度非常合适，因为海顿在这里营造了一个在力量上可以与发展部相提并论的高潮。在在线部设置具有如此重要性的第二高潮，这种做法在海顿和莫扎特仅仅是偶尔为之，但对于华尔斯坦奏鸣曲之后的贝多芬，这种做法几乎变成了第二天性。我所谓的第二个导向性力量——魔镜，以及通过音高位移而带来的重新诠释，仅仅在材料没有提供对于海顿而言具有足够动力性的布鞋和音响时，才变得特别重要。上面刚刚提到的作品六十四之一四重奏，其末乐章的开头显然暗示了后面的魔镜组合，因为它的节奏轮廓非常尖锐清晰。但是这头两个小节中没有任何东西让我们意识到，它的发展过程居然会达到如此令人叹为观止的魔镜的渐强。这里的非凡技艺以完全超乎想象的程度彻底转化了巴洛克的魔镜技术。即便很难设想，没有1780年代早期对亨德尔和塞巴斯蒂安·巴赫的重新发现，这一成就如何可能？对复调对位记忆的逐渐再次征服当然很有必要，但这一音乐片段的能量只属于古典风格。它的力量来自于对乐剧的干净、爽快的清晰表达，这使得若拍上的魔镜乐剧开头如此有力，使得第四十九到五十二小节小提琴上的一个半小节乐剧极为凸显。以音高一位的重新诠释作为一种导向性力量，这在巴洛克时期也已经存在。但是 ，18 世纪晚期转调所具有的力量和清晰性已得到极大的提升，这给予这一手法以新的能动性。它最通常的形式是在属调上重新演奏主要主题，在此，一个新的部位和一种新的意义给予主题形态以新的和声形式。然而，还有另外更加细致入微的用法。或许也更加有趣，即保持旋律原位不动，但和声移位，以此来重新诠释材料。在《升 F 小调弦乐四重奏》作品五十之四的开头，第五到第八小节的旋律线被演奏三次，只是改变乐器和音区，但最后我们达到了 A 大调。的旋律形态具有了新的和声意义，仅仅最后一个音符在最后不得不做改动。海顿的小调乐章中特别具有此类机制，他将小调式整体上作为一种未解决的不协和音响。一般而言，奏鸣曲中的音高一位暗示某种更高层面的不协和音响，或者更准确地说，暗示与被移位的乐句的原型。及潜在的主调形式之间形成某种张力。我所列举的大多数例证都取自开头乐章，这是因为他们的构思几乎总是四个乐章中最具动力性的。这种动力性正是海顿最原创性的成就。第一乐章和末乐章显然对于他是最难写作的乐章。暮年。他仅有力气完成最后一首四重奏的中间两个乐章，但是他的音乐能量的新概念在整个四重奏中都能被感觉到，甚至将那些慢乐章最松弛的中间段落也转化为某种发展的段落。同样的情况也发生在小步舞曲的许多三声中部中，中曲乐章同开头乐章一样大胆冒险。结构上更为放松，但在运用集中程度较弱的乐思方面却更为简洁。